0: מפלצות well, מפלצות הן יצורים מפחידים וגדולים, בדרך כלל אכזריים, שמקורם באגדות ובסיפורי עם. בדרך כלל יש למפלצות מאפיינים של בעלי חיים. למשל גוזילה או המפלצת מלוכנס, והרבה פעמים אין סוג של החלב בין סוגי בעלי חיים שונים, כמו פגסוס, ולא, אני לא מתכוון לתוכנה, אלא לייצור של חציו סוס וחציו ציפור, או בין בעלי חיים ובני אדם, למשל איש הזאב, שחציו אדם וחציו זאב. ויש מפלצות של דמויות בני אדם, כמו הרפעת דרקולה או פרנקנשטיין. ויש מפלצות שלא דומות לשום דבר. כמו הנוסע השמיני, ואפילו יש מפלצות נחמדות, כמו חד הקרן או בתולת הים. המפלצות יחבו בילדותנו בספרי ילדים, כמו אל תקרא לי מפלצת מת אהוב הכספי, בסרטים כמו היפה והחיה של דיסני, ובתוכניות טלוויזיה כמו וגפלצת מרחוב סומסום, ואפילו במשחקים כמו מבוכים וזרקונים. גם כשאנחנו בוגרים, אנחנו פוגשים מפלצות בסרטי אימה, כמו סרטי פרדי קרוגר, או בסדרות מופת, כמו משחקי הכס. והמפלסות הגיעו גם לעולם המוזיקה. כך בשיר חתול מפלצת של רמי פורטיס, או בשיר שכתב אבא ג'ון הדואג לבנו שון, ושר לו, המפלצת הלכה, היא במנוסה, באבא שלך כאן. ויש אפילו מי שכינה להקה אהובה, שאנחנו מרבים לעסוק במפלצת עם ארבעה ראשים. אז נדמה שהמפלסות הן חלק מחיינו, גם אם הן קיימות וגם אם לא. הן תמיד היו ותמיד יהיו, והן בעיקר מופלאות ובלתי צפויות. אז זהו, על מפלסות מופלאות ובלתי צפויות נדבר בפרק הזה. פול נכנס לאולפן 2 ואמר שלום לטכנאים שכבר היו שם דרוכים לקראת יום ההקלטות, כלומר לקראת הלילה של הקלטות. אף אחד, אף פעם, לפחות לא באולפני EMI, לא הקליט בלילות. הרי יום הקלטות סטנדרטי, כמו כל יום עבודה אחר, מתנהל במהלך היום, כך שתמיד אפשר להגיע לאולפן אחרי ארוחת הבוקר ולחזור הביתה לקראת ארוחת הערב, לא לפני שעוברים דרך הפאב לכוס של בירה. או שתיים. טכנאי EMI לא ממש אהבו את היפוך סדר היום שהנהיגו בשנתיים האחרונות חברי להקת הביטלס. ככה הם בקושי רואים את המשפחה, שלא לדבר על הפאב שמזמן לא ראו אותו מבפנים. אבל מה אפשר לעשות? אם ג'ון, פול, ג'ורג' ורינגו אהבו להקליט בשעות הלילה, אז זה מה שיהיה. מי יגיד לא לתרנגולת שמטילה ביצי זהב לחברת EMI? כרגיל, אחרי פול נכנס רינגו, וקצת אחריו, ג'ורג'. ומה עם ג'ון? טוב, ג'ון כרגיל מאחר. פתאום נכנס המפיק, ג'ורג' מרטין, יחד עם טכנאי הקול, ג'פה מריק, ושאל, גם הוא כמו תמיד, ג'ון כבר הואיל להגיע? הוא מאחר כמו תמיד. ענה פול בהשלמה. אבל תודו, הוסיף ג'ורג' הריסון, בכורטוב של הומור סרקסטי. מאז שעזב את סינתיה והתחבר עם יוקו, הוא לא מאחר כמו פעם. היי hey, כולם, נשמע פתאום קולו של ג'ון נכנס לאולפן, כשיוקו בעקבותיו. נהדר, אפשר להתחיל, אמר ג'ורג' מרטין בקול רם, כדי להקדים את פול או את ג'ורג', לפני שיבוא אל ג'ון בטענות על האיחור המפואר הרגיל. גם ככה האווירה באולפן די מתוחה בשלושת החודשים האחרונים, מאז שהתחילו בהקלטות לאלבום החדש. אחרי מספר דקות, כשכל אחד תפס את הגיטרה שלו, הוא חיבר אותה למגבר, ורינגו התיישב מאחורי הפרגוד, איפה שמערכת התופים, תפס פול פיקרוז ואמר, אוקיי חבר'ה, בואו ננסה לעשות את זה כמו שצריך היום. עכשיו אנחנו מקליטים את השיר הזה, Back in the USSR, ואני רוצה לשמוע את כל העוצמה בנגינה שלכם, שיהיה כסאח. בדיוק כמו שהתחלנו לעשות באלתר סקלטר, בסדר? אף אחד מחבריו לא ענה. פול הסתכל על ג'ון, מסתודד עם יוקו, אחר כך על ג'ורג' מתעסק עם הגיטרה שלו, ואז על רינגו, וחשב, אוי רינגו, למה אתה נראה גם היום כל כך מבואס? פול כמו פול, ניסה לעורר את תשומת הלב של כולם, ובעיקר לעודד את רינגו, ואמר לו, היי hey, ריץ', זוכר איפה היינו היום לפני שש שנים? רינגו הסתכל על פול כאילו הוא לא הבין מה הוא רוצה ממנו בכלל. תחשוב טוב ריץ', ג'ון, ג'ורג', אתם זוכרים? אחרי שאף אחד לא פתח את הפה, אמר פול, בדיוק היום לפני שש שנים היינו בקאברם כשריצ'י רק הצטרף אלינו, זוכרים? אז בדיוק צילמו אותנו לטלוויזיה בפעם הראשונה. אחרי שנאנחה ארוכה, השיב לו רינגו, למה אתה מזכיר לי את היום המחורבן הזה? מדתי מפחד כשכל המעריצים עשו לי פרצוף וצעקו לי אנחנו רוצים את פית, אנחנו רוצים את פית, כאילו הייתי אויב העם. אתה מדבר? התערב ג'ורג'. ומייטי, זוכר את הבוקס בעין שהכניסו לי? פול הצטער שהזכיר את היום הזה, במיוחד כששמע את ג'ון אומר לג'ורג' הגיע לך חבר. אבל אז כולם פרצו בצחוק. עכשיו היה נראה שסוף סוף האווירה השתחררה, ואפילו רינגו היה נראה מאושש משהו. יאללה, בואו נתחיל, אמר פול. ג'ורג' מרטין שמח לראות שסוף סוף הגיע הרגע שלא חיכה וטיפס במהירות במדגות התלולות עד לחדר הבקרה. טייק 1. פול ספר. One, two, וכולם התחילו. Oh. אחרי כדקה הפסיק פול את כולם, ניגש לרינגו והראה לו איך הוא רוצה שייתופס בשיר הזה. אחרי שחזר למקומו, אמר יאללה בואו נתחיל שוב. טייק ועוד פעם ספר. 1,
1: 2
0: Three. אבל אחרי דקה שוב הפסיק פול את כולם ושוב ניגש לרינגו, תוך שאומר לו, תראה רינגו, אולי לא הסברתי את עצמי מספיק טוב, אני רוצה... ברגע זה הרגיש רינגו שזה לו, ופשוט קם ובלי להגיד כלום יצא מהאולפן. פול הסתכל על ג'ון ועל ג'ורג' שמשכו בכתפיים שלהם. אז אמר ג'ון, לכו לקרוא לג'ימי ניקול, ואם הוא לא פנוי, אז לקיד מון או לצ'ארלי וואטס. מי שמגיע ראשון יזכה להיות המתופף של הביטלס. פול חייך במבוכה ואמר לו, עזוב, אני אשב על התופים, ואתה ג'ון, תפוס את הבאס בבקשה. כעבור שתי דקות, שוב ספר פול.
1: One, פורס
0: 3, 1, 2, 3. שלום, אתם מאזינות ומאזינים לפרק 14 של הפודקאסט "לביטלס יש משהו להסתיר". מאזיני הפודקאסט הזה כבר יודעים שההיסטוריה נקבעת על ידי הבחירות וההחלטות של אנשים, וכך גם ההיסטוריה של הביטלס שהוכתבה על ידי הבחירות וההחלטות של חבריה. וזהו בדיוק מה שאנחנו עושים כאן. בוחנים את הסיפור של הלהקה הטובה בעולם דרך העיניים של ארבעת המופלאים, בלי לתת להם להסתיר שום דבר, גם לא את מה שיש להם להסתיר. ובנוסף, אנחנו מעלים את השאלה, מה אם חברי הביטלס היו נוהגים אחרת? איך היה הסיפור שלהם נראה? בסוף הפרק, אני גם ממליץ, כרגיל, על ספר מתוך הספרייה הפרטית שלי שבה למעלה מ-150 ספרים על הביטלס, וגם משמיע שיר שעושה לי את זה וקשור לנושא הפרק. להקת הביטלס הייתה שונה לחלוטין מכל להקה אחרת שפעלה לפניה או אחריה. בפרק הקודם דיברנו על המוזיקה של הלהקה שחוללה מהפכה ועל איך היא שינתה לתמיד את המוזיקה המערבית. אבל זה לא היה הדבר היחיד שהפך את להקת הביטלס ליחידה במינה. היה דבר נוסף שהפך אותה לתופעה מופלאה ובלתי צפויה. מהו הדבר הנוסף? מה גרם ללהקת הביטלס להיות כזו? ולמה במובן מסוים זה גם היה לה לרועץ? אז זהו, כבר תקענו את השמשייה בחול, הילדים כבר רצו לשפת הים עם הזלי והכף, מוכנים להתחיל לבנות ארמונות בחול, כבר פתחנו את בקבוקי הבירה שהבאנו בצידנית, אנחנו כבר שכובים על המחסלת, אז למה אנחנו מחכים? יאללה, בואו נתחיל. ב-22 בינואר 1988 נערך במלון וולד אוף היסטוריה שבניו יורק, טקס כניסתה של להקת הביטלס להיכל התהילה של הרוקנרול. מיק ג'אגר, הסולן של להקת הרולינג סטונס, הוזמן לשאת את הנאום המרכזי, וכך הוא
2: אמר. scruffy lot and we thought that we were totally unique animals I mean there was no one like us and then we heard there was a group from Liverpool now now everyone talks about you know Sios and Levittown but I can tell you Liverpool this is really Anyway, this group they had, a, they had long hair, scruffy clothes, but they had a record contract. <laughs> and they had a record in the charts with a bluesy Harmic on it called "Love Me Do." When I heard the combination of all these things, I was almost sick. <laughs> so a little later on, you know, we were playing a little club in Richmond. ואני עושה את השקה הזאת, ובסופו של דבר הם היו, ככה בפנימי, ה-Fab Four. ג'ומפול ג'ורג'ין
0: הופיעו הרולינג סטונס במועדונים קטנים בלונדון, וביצעו שירים של צ'ק ברי, שירי בלוז וכאלה. מאוד אהבנו את זה. היינו מרושלים, אבל חשבנו שאנחנו ייחודים, ואין עוד כמונו. אז שמענו שיש להקה מליברפול הנידחץ שלחבריה שיער ארוך, בגדים מרושלים, אבל היה להם חוזה הקלטות, ואפילו שיר בלוז עם מפוחית שקראו לו לב Me Do במצד במצעד הפזמונים. כששמעתי זה, רציתי להתעלף. זמן קצר אחר כך, בזמן שהופענו במועדון קטן בריצ'מונד, פתאום ראיתי אותם בקהל ממש מולי. אלה היו ארבעת המופלאים, ג'ון, פול, ג'ורג' ורינגו, המפלסת עם ארבעה ראשים. ג'אגר כינה את להקת הביטלס מפלצת עם ארבעה ראשים, ולא הסתפק בכינוי הנפוץ, ארבעת המופלאים. והוא צדק לגמרי, הכינוי מפלצת עם ארבעה ראשים הוא הרבה יותר מדויק ובעל משמעות גדולה יותר. באיזה מובן? כדי לענות על כך נתחיל כרגיל מההתחלה.
1: Well,
0: בפרק הראשון של הפודקאסט, לביטרס יש משהו להסתיר? מה אם ג'ון לא היה מזמין את פול להצטרף לביטרס? דיברנו על המפגש ההיסטורי שהתרחש ב-6 ביולי 1957, בכנסייה של שכונת וולטון, סנט פיטרס צ'רץ'. שם נוצר הניצוץ המוזיקלי הראשון בין ג'ון לנון לפול מקארטני, כאשר התרשם פול, לראשונה. מכישוריו המוזיקליים של ג'ון, וג'ון מכישוריו המוזיקלים של פול. בעקבות כך, בהחלטה גורלית ודי אמיצה יש לומר, שם ג'ון את האגו בצד והחליט שכדי לקדם את להקתו, אקוורימן, מלהקת סקיפל שמנגנת בכלי נגינה מאולתרים תוצרת בית, ללהקת רוקנרול אמיתית וחשמלית, עליו ליצור שותפות עם פול. ואיך הגיב פול? אחרי ששיחק אותה Hard to get, הוא נענה להזמנה של ג'ון והצטרף ללהקתו. אפילו בשמחה גדולה. כך נוצרה השותפות המוזיקלית בין השניים. כלומר, כך נוצרה מפלצת דו-ראשית לנון מקרדני. ומה גרם למפלסת הדו-ראשית להיווצר? קודם כל זה ששניהם חלקו את אותה יצירתיות מתפרצת, כישרון מוזיקלי נדיר ואהבה אינסופית לרוקנרול. ובנוסף לכך, הם גילו ששניהם כותבים שירים, עוד לפני שהכירו, דבר לגמרי לא מובן מאליו, כאשר המושג סינגר סונגרייטר היה שמור למתי מעט בטח לא לכאלה בגיל שלהם. ומעבר לכל אלה, שניהם היו חכמים, שנונים וציניים, וכך הם חוו את החיים. ואחרי שג'ון הביא את פול ללהקה, הביא פול את ג'ורג', שבזכות קישעונו מוזיקלי, אה, כן, וגם היצירתיות והאהבה לרוקנרול, ומעבר לכל אלה, החוכמה, החוש ההומור והציניות, הפך לחלק מאותה מפלטת שהצמיחה ראש נוסף, והפכה לתלת ראשית. נוסף לשלושתם, היו מוזיקאים אחרים שהצטרפו ועזבו את הלהקה, כשבשום שלב לא הצליחו להיות חלק מהמפלצת הזאת. כך, כל חברי להקת הקוורי-מן, אלה שהיו ג'ון לפני הצטרפותו של פול, עזבו זמן מה אחר כך. או הגיטריסט קן בראון, שהיה חבר בלהקה למשך כחודשיים, ועזב אחרי ריב על כסף, ועל כך סיפרתי בפרק 7, מה עם הביטלס היו מקיימים את השיחה הזאת. הוא הפסנתרן ג'ון דאפלאו, שהיה חבר בלהקה במשך חצי שנה והשתתף בהקלטת השירים "Zazzle B The Day" ו"In Spite of All The Dangers", ועל כך סיפרתי בפרק 4, מה אם פולו היה הפרויקטור של הביטלס. הוא המתופף טומי מור, שהיה בלהקה חודש ועזב אחרי שבת הזוג שלו הכריחה אותו לבחור בין חברותו בלהקה למשרה בטוחה כמלגזן במפעל לבקבוקים. הוא המתופף נורמן צ'פנמן, שעזב את הלהקה אחרי שבועיים כי הצבא הבריטי קרא לו לדגל. הוא הבסיסט סטיוארט סאטקליף, שעזב אחרי שנה בגלל שתי אהבות לציור ולבת הזוג שלו. הוא הבסיסט צ'אס ניובי, שעזב אחרי שבועיים כי פשוט נגמרה חופשת הלימודים. הוא המתופף פיט בסט, שהחזיק מעמד בלהקה שנתיים שלמות ועזב בגלל חשש לגמרי לא מוצדק מצידם של ג'ון, פול וג'ורג' כי הוא מסכן את תוצאת הסינגל הראשון, ועל כך סיפרתי בהרחבה בפרק 8, מה אם רינגו לא היה מצטרף ללהקת הביטלס. אחרי העזיבה של פיט בס, הצטרף ללהקה רינגו, והוא, בניגוד לכל אלה שהזכרתי, הפך לחלק מהמפלסת, שהפכה להיות מפלסת עם ארבע ראשים. ולמה, בניגוד לכל האחרים, הצליח רינגו להצטרף למפלסת ולהישאר בלהקה עד הסוף? כי לרינגו היה את כל החבילה, הכישרון המוזיקלי, היצירתיות המתפרצת, האהבה למוזיקה, ומעבר לכל אלה, החוכמה, חוש ההומור והציניות. והיו נסיבות שהפכו את המפלסת עם ארבעה ראשים לדבר שהוא יוניק. למה הכוונה? תחשבו לרגע שאנחנו מדברים על ארבעה בחורים צעירים בשנות ה-20 המוקדמות לחייהם עם מנטליות וחוש הומור מליברפול שרק הם הבינו שם בלונדון הבירה כשהם מוקפים בטירוף הביטלמניה, תופעה שאף אחד מלבדם לא חווה לפניהם ואחריהם וסביבם המון אנשים שחוץ מבודדים חיפשו את קרבתם רק בגלל שהם היו האנשים המפורסמים ביותר על פני הגלובוס. ברור שכל זה הידק מאוד את החיבור ביניהם. ועכשיו תוסיפו לזה את רבבות השעות שהם בילו ביחד במטוסים, בחדרים בבתי מלון, בחדרי הלבשה, במכוניות, באולפני הקלטות ובאולפני רדיו וטלוויזיה, כאשר אפילו בזמן החופשי המועט שהיה להם, הם בילו האחד עם השני. ועכשיו תגידו לי, יש טירונות או מסע כומתה מגבש יותר מזה? ברור שאין. אז מה זה בעצם אותה מפלסת עם ארבעה ראשים שהזכרתי מתחילת הפרק? למה הכינוי הזה הרבה יותר מדויק ובעל משמעות גדולה יותר מארבעת המופלאים? קודם כל, כי הכינוי מפלסת עם ארבעה ראשים הוא משל לקבוצה של אנשים מאוד מגובשים, הפועלים בהרמוניה קבוצתית מושלמת, ויחד עם זאת, יש מקום לביטוי הייחודי של כל אחד מהם, במקרה הזה ארבעה. לכן יש ארבעה ראשים, וזה בדיוק מה שקרה עם ג'ון, פול, ג'ורג' ורינגו. ויותר מכך, כמו שאי אפשר לכרות אף אחד מראשי המפלצת או להחליף אף ראש בראש אחר, שהרי אז המפלצת היא כבר לא אותה מפלצת, בדיוק כך לא היה דבר כזה מחליף לחבר בלהקת הביטוס. והרי ראינו קודם שבשנותיה הראשונות היו בלהקה מוזיקאים שבאו ועזבו, ורק ג'ון, פול, ג'ורג' ורינגו נשארו עד הסוף. אבל האם בגלל שהם נשארו עד הסוף אפשר לטעון שלא היה אפשר להחליף אף אחד מהם? לא, אתם צודקים, לא בגלל זה אפשר לטעון כך. אבל יש ארבעה מקרים שקרו במהלך הקריירה של הביטלס שמחזקים את הטענה הזאת. המקרה הראשון הוא של המתופף ג'ימי ניקול, שהחליף את רינגו כשנאלץ להתאשפז בבית החולים יום לפני סיבוב ההופעות העולמי שהתקיים באמצע שנת 1964. רגע, אז הוא כן החליף את רינגו. אז אי אפשר לטעון שלא היה דבר כזה מחליף לחבר בלהקת הביטלס. ואני אומר, הפוך גוטה, הפוך. קודם כל, ג'ימי ניקול החליף את רינגו רק למשך עשרה ימים, אבל גם אז דאג בריאה נפטסטיין, מנהל הלהקה, לטשטש את דמותו עד שרינגו יחזור, באמצעות משטר חמור ביותר. מה זאת אומרת? קודם כל, ניקול חויב לשנות את המראה שלו ולהסתפר בתספורת המופ-טופ, כמו יתר חברי הביטלס, וגם להתלבש כמוהם. אחר כך נאסר עליו להתבטא בתקשורת מחוץ למסיבות העיתונאים עם הלהקה, וגם אז רק אם הופנית אליו שאלה ספציפית. וגם היה אסור לו להופיע בכל במה בזמן שהיה עם הביטלס. ואפילו נאסר עליו לבלות עם ג'ון פול וג'ורג' אחרי ההופעות, כך שאו שהלך לישון מוקדם, או שסתם שוטט ברחובות. ולא רק זה, כשהגיע הזמן לפנות את מקומו לטובת רינגו שחזר ללהקה, הוא נלקח מאוד מוקדם בבוקר לשדה התעופה מבלי שנפרד מחברי הביטלס, לא לפני שחויב לבטל את תוכניותיו להישאר באוסטרליה כל עוד הלהקה מופיעה שם, ולפני שהוא עלה למטוס בלונדון, קיבל כדמי שתיקה והסכמה לחזור מהר אל האלמוניות שממנה בא, סכום נאה של 500 פאונד, שהם כ-9,000 פאונד במונחים של היום, ושעון מזהב שבו נכתב מהביטלס ובריאן נבסטן, בהוקרה ובהכרת תודה. כל הצעדים הללו נעשו מתוך הבנה שאין דבר כזה מחליף לחבר בלהקת הביטלס, ואם יש, זה רק זמני ומטושטש ככל האפשר. המקרה השני הוא כשעזב רינגו את הביטלס בחודש אוגוסט 1968, בזמן ההקלטות לאלבום הלבן, וזה על רקע סדקים שהחלו להיוותר בעלי הכף. רינגו סיפר שעזב כי חשב שהוא לא מתופף טוב והגיש אבציידר. בשנת 2018 סיפר על כך בתוכנית הרדיו של האורס שטרן.
2: Well, no, I only went out because I did feel like it was i I don't feel good. I don't feel part of it, so I go and knock on John's door and I say, "Hey, you know, I just don't feel right. I don't feel that you know I'm part of this. you three seem so close and egos. I thought it was you three, so I say, "Oka, I'll go and knock on Paul's door, and I tell him the same thing, and you know, I don't feel part of this. I feel you three are so close and egos." עזבתי כי לא
0: הרגשתי חלק מהלהקה, אז הלכתי לבית של ג'ון ואמרתי לו, אני לא מרגיש חלק מהלהקה ואני רואה ששלושתכם מאוד קרובים זה לזה. והוא אמר, חשבתי אותו דבר לגבי שלושתכם. ואז הלכתי לפול ואמרתי לו אותו דבר, הוא ענה לי כמו ג'ון. אז הם שלחו לי מסרים חזור הביתה, וחזרתי ומצאתי את האולפן מלא בפרחים שזה היה נהדר. ואכן, אחרי פחות משבועיים, הופשה באי סרדיניה ומברק מג'ון פול וג'ורג' שאמר, אתה מתופף הרוקנרול הטוב בעולם, חזור הביתה, אנחנו אוהבים אותך, הסכים רינגו לחזור ללהקה. הדבר המעניין בסיפור הזה, היא התגובה של ג'ון פול וג'ורג'. ומה היא הייתה? פשוט אף אחד לא העלה את האפשרות, ולו לרגע. לחפש לרינגו מחליף. כמובן שקיימת האפשרות שהם היו בטוחים שרינגו יחזור, כי הרי הוא חלק מהמפלצת עם הרבה רעשים. אבל גם קיימת האפשרות שהם כן חשבו שרינגו רציני, אבל ידעו שאין דבר כזה מחליף לחבר בלהקת הביטלס. לכן, במקום לטרוח למצוא לו מחליף, המשיכו בלעדיו, עד שהתרסה, נחזור. השלישי הוא עזיבה של ג'ורג' בינואר 1969 במהלך פרויקט גטבק אז כדי לוודא שכולם מאמינים לו שהוא רציני הציע ג'ורג' מיד לחפש לו מחליף
1: well, now. Now. NME,
0: אבל ג'ון פול ורינגו מתוך ההבנה שאין דבר כזה מחליף לחבר בלהקת הביטלס, הלכו מספר פעמים אליו הביתה כדי להחזיר אותו ללהקה. וגם אם ג'ון זרק להעביר שאם ג'ורג' לא יחזור עד יום שלישי, הם יקראו לאריק קלפטון,
1: you,
0: <laughs> כולם, כולל ג'ון בעצמו, ידעו שזו סתם אמירה צינית מתוך תסכול למצב. בסופו של דבר, ג'ורג' חזר אחרי חמישה ימים, ולא לפני שג'ון, פול ורינגו הסכימו לתנאים שהעמיד לחזרתו. המקרה האחרון הוא כאשר ג'ון הודיע בספטמבר 1969 שהוא עוזב את הלהקה ולא הותיר שום ספק לגבי רצינותו. כולם הבינו שזהו צעד סופי ובלתי הפיך. אז האם הם חיפשו מחליף לג'ון? ברור שלא, הרי אין מחליף לחבר בלהקת הביטלס. אז מה הם כן עשו? הם ביקשו מג'ון לא לרוץ לספר לחבר'ה כי ידעו שברגע שזה יקרה, להקת הביטלס לא תוכל להתקיים עוד, אפילו לא ראיונית. וכך היה עד שפול הודיע קבל עם ועדה, שבעה חודשים אחר כך, שאין לו תוכניות להמשיך לעבוד עם הביטלס, אמירה שפורשה, בצדק, כי להקת הביטלס הגיעה אל סיום דרכה. אמנם כולם חשבו שפול הוא זה שעזב את הביטלס, אבל מה שברור היה שכולם הבינו, כן, נכון, שאין דבר כזה מחליף לחבל בלהקת הביטלס. כאן חשוב להסביר שזהו מצב ייחודי שלא קיים באף להקה אחרת, לא לפני הביטלס ולא אחריה. הרי כולנו יודעים עד כמה החלפת חבר בלהקה הוא דבר שבשגרה, שברוב המקרים דווקא מאפשר ללהקה אורך נשימה להמשיך ולפעול כאשר היא נקלעת למשבר. וזה קרה בהמון להקות. רוצים דוגמאות? כך היה בלהקת הפינק פלויד עם סית בארץ, ג'נסיס עם פיטר גבריאל, הרולינג סטונס עם ביל וויימן. די פרפל עם ריצ'י בלקמו, הברלס עם דייוויד קרוסבי ועוד ועוד ועוד. מכאן שהעובדה שלהקת של הביטלס הייתה מפלצת עם הרבה רעשים, כלומר שלא היה דבר כזה מחליף לאחד מחבריה, הייתה דווקא לרועץ. למה? כי החלפת חבר בלהקה היא דרך בכלל לא רעה להתמודד עם משברים, מבלי ללכת הישר אל הפתרון הסופי של פירוק, דבר שקורה כמעט בכל להקה כמעט כל הזמן. ויש לכך אין ספור דוגמאות, למשל, כל הלהקות שהזכרתי קודם. ומאחר ובלהקת הביטלס לא היה דבר כזה מחליף לאחד מחבריה, המשברים שנוצרו הובילו לאט אבל ישר אל הפירוק. וזה מוביל אותי לגורמים שיצרו את המשברים בלהקת הביטלס בשנותיה האחרונות. כן, אלה שיצרו מסדקים, שלחו והתרחבו עד שהיא התפרקה. בגדול, אפשר לזהות שלושה גורמים כאלה. מה, יוקו, יוקו ויוקו? ניסיון יפה, אבל ממש לא. הגורם הראשון היה גורם השחיקה שחוו חברי הלהקה על רקע המציאות המטורפת שתיארתי קודם. אמנם היא תרמה בהתחלה דווקא לחיזוק המפלצת עם ארבעה ראשים, אבל ברור שזו הייתה מציאות פסיכית שאי אפשר היה להצמיד בה לאורך זמן. בתחילה ניסו הארבעה להתמודד עם סיר הלחץ העצום הזה באמצעות סמים, אלכוהול וסקס מזדמן עם כמות בלתי נתפסת של פרטניות שאת רובן לא הכירו. אבל אלה היו רק אספירינים שהקלו בטווח הקצר והזיקו מאוד בטווח הארוך וכל זה שחק את היכולת שלהם להמשיכו להיות ביחד בהרמוניה קבוצתית מושלמת כמו שהיה בהתחלה. הגורם השני היה היעדר ניהול מוסכם של הלהקה בעקבות ההחלטה של חבריה לא להביא מנהל אחר אחרי מותו של בריאן אבסטר. כנראה שגם לבריאן לא היה דבר כזה מחליף. הבעיה הייתה שפול תפס פיקוד בשטח בלי שאף אחד מינה אותו. בעוד שג'ון ראה את עצמו, בצדק יש לומר, מנהיג הלהקה. בהתחלה המצב הזה היה דווקא נוח לג'ון, שהיה עצלן מטיבו, אבל בסוף זה היה מתכון בטוח ליצירת מתחים וסדקים בלהקה. והגורם האחרון היה הגורם הכספי. אמנם פול ניהל בפועל את הלהקה, אבל הותיר את הצד הכספי ללא בעל בית, וזה היה מתכון בטוח לאסון פיננסי שהעמיק עוד יותר את הסדקים בלהקה. ולא שהנושא הזה לא הטריד את מנוחתם של חברי הביטלס. להפך, זה מאוד הצריז אותם, אבל במקום לפתור אותו ביחד, נוצרו שני מחנות. מחנה ג'ון, שדגל במינוי איש עסקים אלן קליינט כמנהל העסקי של הביטלס, ומחנה פול, שדגל במינוי עורך הדין ג'ון איסטמן כמנהל העסקי של הלהקה. בסופו של דבר, הייתה ידו של מחנה ג'ון על עליונה, אבל היה לזה מחיר מאוד כבד שהעמיק עוד יותר את הסדקים. אגב, במחנה ג'ון היו ג'ון, ג'ורש ורינגו, ובמחנה פול היו רק פול. ואם שמתם לב שלא הזכרתי את יוקו אונו כגורם לסדקים בלהקה, זו לא טעות, ויש לזה סיבה אחת פשוטה. יוקו אונו לא הייתה גורם לסדקים בלהקה, ועל כך הרחבתי בפרק 9 מה אם יוקו הייתה לינדה. ועכשיו אני רוצה להוסיף נקודה חשובה נוספת. כשהפסיקה להקת אביטס להופיע בשנת 1966, הארבעה התנסו בפעם הראשונה בעיסוקים עצמאיים נפרדים. ג'ון התנסה בתחום המשחק, בקולנוע, פול בכתיבת פסקול לסרט, ג'ורג' בלימודי סיטה ופילוסופיה אינדית, ורינגו בלנוח. ואחרי כל שנות הטירוף זה בכלל לא היה דבר של מה בכך. בכל מקרה, מבלי שהבינו את זה אז, עברו באותם חודשים חברי הביטלס הכנה מוקדמת לקריירות הסולו העתידיות לבוא, ובעיקר הבינו שזה אפשרי, זה לא מפחיד, וזה די מוצלח אפילו. כך, מאוחר יותר, בשנת 1969, כשהסדקים היו בולטים, עמוקים ורחבים, הבינו, בעיקר ג'ון וג'ורג', שזה הזמן שלהם לעשות את הצעד הנוסף ולעסוק בפרויקטים משלהם, בהתחלה עם מוזיקאים אחרים, ואחר כך לבד. עם זאת, אחרי הפירוק של הלהקה, קרה דבר מופלא ובלתי צפוי שלא קרה באף להקה אחרת, לא לפני ולא אחרי הביטוויץ. גם בשנת 1970 הביטלס לא היו עוד כלהקה, אבל המפלצת עם ארבעה ראשים לא נעלמה לשום מקום. אפילו היום, אחרי למעלה מחמישים שנה מאז הפירוק, למעלה מארבעים שנה מאז הרצח הנורא של ג'ון, ולמעלה מ-20 שנה מאז מותו העצוב של ג'ורג', המפלצת עם ארבעה רעשים, חיה ובועטת, וכנראה תחיה ותבעט גם בעתיד הקרוב והרחוק. מה זאת אומרת? תחשבו רגע על זה שבמהלך שנות ה-70, מיד מאז הפירוק של הביטלס, נושא האיחוד של הלהקה לא ירד לרגע מסדר היום, ולא היה ראיון עם אחד מחבריה שלא נשאלה שאלה לגבי האפשרות לאיחוד. כמו כן, היו הצעות כספיות אפילו נדיבות מאוד לאיחוד של הביטלס. ולמרות שחבריה תמיד סירבו לאפשרות הזו, הנושא הזה לא דעך אפילו לשנייה. ולצד כל אלה, היו שיתופי פעולה רבים בין חברי הביטוס לשעבר. אם מול קהל, כמו בהופעה, קונסר פור בנגלדש, אם באירועים פרטיים, כמו בחתונה של אריק קלפטון ופטי בוי, ואם סביב תקליטים, בעיקר של רינגו. וגם חברת אפל הבינה שהמפלצת עם ארבעה ראשים חיה ובועטת, והוציאה בעצם עד היום הזה. עשרות אלבומי אוסף, שירים שלא נשמעו קודם, מארזים מיוחדים, הוצאות חדשות, מחודשות וממוקססות של אלבומים ושירים של הביטלס. ואפילו, כבר עם פירוק הלהקה, החלו אנשי חברת אפל לתכנן הפקה של סרט תיעודי בשם The Long and Winding World, שיספר את הסיפור הרשמי של הביטלס, ואפילו הסתיים עם הופעת איחוד של הלהקה, בדומה לסיום הסרט לתדבי. אמנם הרעיון לא יצא לפועל, אבל לא ירד מהפרק ובסוף התגלגל לפרויקט האנתולוגיה שיצא באמצע שנות התשעים, ובו במקום הופעת איחוד היו שני שירים חדשים שבו נטלו חלק כל הארבעה, כולל ג'ון שכבר לא היה בחיים. במפלצת עם ארבעה ראשים חיה ובועטת גם מחוז לחברת אפל, למשל בסרטים כמו יסטרדי, במופעים כמו Love של סירק דה סולל, ובאירועים כמו שבוע הביטס בליברפול, ובעשרות מקומות אחרים בעולם, אפילו כמה פעמים אצלנו בחולון. והמפלסת עם ארבעה רעשים חיה ובועטת גם בעשרות הספרים היוצאים לאור מדי שנה מאז הראשון, Love Me Do The British Progress מאת מייקל בראון, שיצא כבר בשנת 1964, והוא מצוין דרך אגב. וכמובן שהמפלסת עם ארבעה רעשים חיה ובועטת בכל ראיון, אירוע, עיסוק, או הופעה של פול אורינגו. ורק שיזכו לאריכות ימים ובריאות טובה, אמן. ואם יש מישהו שיכול להעלות שם של להקה אחרת שהתפרקה וממשיכה לחיות ולבעוד כך עד היום, אשמח לשמוע. תאמינו לי שאני ניסיתי ולא הצלחתי. <אז> לסיכומו של החלק הזה, אגיד שהביטלס היו תופעה מופלאה ובלתי צפויה בגלל שני גורמים. בגלל היכולת לשנות את המוזיקה המערבית לתמיד, ועל כך הרחבנו בפרק הקודם, ובגלל שהיא מפלצת עם הרבה ראשים, שאפילו חיה ובועטת עד היום, כפי שהרחבנו בפרק הזה. Bye. עכשיו הגיע הזמן להעלות את השאלה, מה אם הביטלס לא היו מפלצת עם ארבעה ראשים? כפי <אף> שראינו שקרה כמעט בכל להקה, אם הביטלס לא היו מפלצת עם ארבעה ראשים, כלומר, אם הביטלס היו להקה שיכלה להרשות לעצמה להחליף את אחד מחבריה, ייתכן מאוד, ובספטמבר 1969, כאשר ג'ון הודיע על החלטתו הסופית לעזוב, הוא היה מוחלף במוזיקאי אחר, והלהקה הייתה ממשיכה להתקיים עוד. עוד כמה זמן? טוב, קשה לדעת. זה כבר תלוי בפול, ג'ורג', רינגו והמחליף של ג'ון. ועל פי ההיגיון הזה, אני רוצה להשתעשע במחשבה שכאשר רינגו עזב את הלהקה, הוא היה מוחלף על ידי מתופף אחר. מי? קיד מון. המתופף של להקת זה הוא. למה דווקא הוא? כי כבר שנתיים קודם שקל מון לעזוב את להקתו, הוא פנה לפול כדי לברר האם יוכל להצטרף לביטלס במקום רינגו. אם התרחיש הזה היה קורה, אז חברי הביטלס היו ג'ון, פול, ג'ורג' וקיד. נשמע טוב? ונמשיך להשתשע גם במחשבה שכשעזב ג'ורג' מאוחר יותר את הלהקה, הוא היה מוחלף על ידי גיטריסט אחר. מי? אריק קלפטון. למה הוא? טוב, זה קל, כי ג'ון העלה את השם שלו. אז, חברי הביטלס היו ג'ון, פול, אריק וקיט. איך זה נשמע? ונמשיך ונשתשע בריאיון שכשג'ון עזב את הלהקה, במקום לשמור על כך בסוד, היה מוחלף על ידי מוזיקאי אחר. מי? צ'ק בורס. למה הוא? כי אז ההרכב שהיה חבר בו, קרים, התפרק, והוא היה פנוי. אז חברי הביזנס היו ג'ק, פול, אריק וקיז. איך זה נשמע עכשיו? ולבסוף, נסיים את השעשועון הזה במחשבה שכשפול הודיע שאין לו תוכניות להמשיך לעבוד עם הביזנס, הוא היה מוחלף על ידי בסיסט אחר. מי? קלאוס פורמן כמובן. למה הוא? כי אז התפרקה להקתו מנפלדמן, וגם היה פנוי, וכי בשנת 1961, הוא ביקש להחליף את סטיואר סאסקליף כי מאוד רצה להיות חבר בלהקת הביטלס. סטיואר סאסקליף, זוכרים, הבסיס שעזב את הביטלס אחרי שנה. אם זה היה קורה, אז חברי הביטלס היו ג'ק, קלאוס, אריק וקיז. איך זה נשמע לכם? ממש רע, נכון? טוב, נדמה לי שאין מצב שהביטלס לא היו מפלצת עם ארבעה ראשים. ועכשיו אמליץ על ספר מצוין מתוך הספרייה הפרטית שלי, שקשור לנושא הפרק, ואחר כך אשמיע את השיר שעושה לי את זה. אני רוצה להמליץ על ספר שיצא בשנת 2010 ושמו You Never Give Me Your Money מאת פיטר דודג'ט, שכותב בנושאי מוזיקה פופולרית ותרבות במגזינים המצוינים Mojo, Q ו-GQ. הוא פרסם מספר ספרים בתחומים אלה, כולל שני ספרים נוספים שקשורים בביטלס. הספר You Never Give Me Your Money עוסק בסיפור של מחולי הקלעים בתוך הלהקה בשנים האחרונות. הספר מספר על היריבות שבין ג'ון לפול, על הקונפליקט שחווה ג'ורג' בין רוחניות לחיי תהילה, על המאבק באלכוהוליזם של רינגו ועל הניהול המופקר של כספי הביטלס. מדובר בספר מרתק שמספר על הסיפור העצוב בשלב הסופי והמסוכסך של הלהקה, כאילו זו דרמה ספרותית משובחת. אז רגע לפני שנשמע את השיר שעושה לי את זה, אני מאוד רוצה להזמין אתכן ואתכם לבקר באתר האינטרנט שלי. I'm mad מאחורי הביטלס. האתר לשימור מורשת הביטלס בישראל www.bitels.org.il. האתר מכיל עולם ומלוא שכולו ביטלס, ובו תוכלו למצוא חומרים מגוונים, ייחודים ואיכותים על כל מה שתרצו לדעת על הלהקה החשובה בעולם. את התכנים שלי אפשר לקרוא גם בפייסבוק שלי, וגם בקבוצות הפייסבוק המובילות שעוסקות בביטלס כמו הקבוצה של להקת המג'יקל בן, רוקינג טאון, פורום הביטלס המיתולוגי בתפוז, The Beatles Fans ועוד. אז תודה רבה שהאזנתם והאזנתן לפודקאסט לביטלס יש משהו להסתיר. תמשיכו לכתוב לי ולספר לי מה וגם להציע לי נושאים לפרקים עתידים. אני מקבל המון תגובות והצהרות בכל אמצעי התקשורת, ועונה לכל מי שכותב לי. כמו כן, תיכנסו לאתר podcastim.org.il ותצביעו לפודקאסט הזה, וגם תספרו עליו לכל מי שאתם אוהבים, ותגידו להם שהוא זמין בכל האפליקציות. אז השיר שאני רוצה להשמיע לכם בקשר לפרק הזה הוא You know my name, look up the number, אחד השירים היותר כיפיים של הביטלס. ולמה רלוונטי לפרק הזה? כי הוא יצא בסינגל האחרון של הביטלס, במרץ 1970, והוא השיר האחרון מתוך הקנון של הלהקה שנכלל באלבום רשמי. השיר יצא באלבום האוסף רריטיס, שיצא בבריטניה בשנת 1978. ומאחורי השיר הזה יש מספר פרטים מאוד מעניינים ששווה להזכיר. קודם כל, הוא נולד כאשר עיין ג'ון יום אחד, בשנת 1967, בספר הטלפונים. כן, פעם היה דבר כזה, ומי שלא מכיר, שישאל את המבוגרים. פתאום, ראה ג'ון שבכריכה כתוב You know the name, look up the number. כלומר, אתם יודעים את השם, חפשו את המספר. כמו שקרא לג'ון בהרבה שירים אחרים שכתב, הוא קיבל השראה ממה שקרה, ואז כתב את השיר וקרא לו You know my name, look up the number. כאשר סיפר לפול על השיר, הוא שאל אותו, מה עם יתר המילים? אז השיב לו ג'ון, אלה כל המילים. השיר הוקלט בהשתתפותו של בריאן ג'ונס מלהקת הרולינג סטונס, שניגן בסקסופון ונתן קטע סולו מצוין. בסופו של דבר, השיר המתין במקפיל למעלה משנתיים עד שיצא בסינגל האחרון של הביטלס, ממש לפני הפירוק הרשמי עם החזתו של פול. כמו שירים אחרים של הביטלס, השיר הזה מורכב ויש בו חמישה חלקים. בחלק הראשון שרים ג'ון ופול את המשפט You know my name, look up the number, בליווי פסנתר. You know בחלק השני חוזרים ג'ון ופול על אותו משפט, אך הפעם בכסף מהיר, כמו מנטרה. החלק השלישי נשמעת מוזיקה כאילו לקוחה ממועדון לילה, כשג'ון נשמע כמנחה הערב, המברך את הבאים למועדון בשם סלאגרס, ומציג זמר פיקטיבי בשם דניס אובל. החלק הרביעי נשמע כמו קטע לקוח ממופע של מונטי פייתון. החלק האחרון נשמע ג'זי, ובו קטע סולו הסקסופון של בריאן ג'ונס, שכבר לא היה בחיים כאשר יצא השיר. והגרסה שבחרתי להשמיע לכם היא גרסת הסטריאו המלאה, כי בביטלס יש משהו להסתיר, לא מסתירים שום דבר, כידוע. אז תהנו מהשיר "אני הייתי גבי פישמן" וניפגש בפרק 15 שיעסוק בצד הלא מוכר של אחת הפרשיות היותר מוכרות של הביטלס. אני יודע, אני יודע, זה נשמע מעניין, אבל תצטרכו לחכות עם זה עוד קצת, זה שווה את ההמתנה. אז בינתיים תהנו מהשיר, יאללה ביי.
1: All right. We do.